0: Aujourd'hui, nous allons parler de matériel. Alors oui, le titre de la vidéo parle du 80D et d'autres modèles, mais j'ai testé un tas de matos. Enfin Quand je dis tester, j'ai pas tout acheté, j'ai essayé un magasin. Vu que j'aime bien faire des retours en arrière, nous sommes en mai dernier, euh, donc mai 2016, je m'aperçois qu'il y a un Canon G7X Mark II qui est sorti euh, récemment, je me dis pourquoi pas lui redonner sa chance. Principale différence avec son aîné, peut-être le grip ici, euh, un grip qui est super pratique en fait pour le prendre en main, et euh, également la possibilité de recharger par USB. Dans l'effet, recharger un USB c'est complètement pourri même avec une batterie externe, c'est super long et on ne peut pas utiliser l'appareil pendant qu'on recharge, ça c'est bien dommage. Quoi qu'il en soit, pleinement satisfait de ce G7X Mark 2 du coup, puisque c'est le deuxième du nom. Mais, problème toujours récurrent, le son était complètement pourri. Donc après avoir tenté les, les, les techniques avec les moumoutes, les compagnies, les deadcats, les fosses deadcats ou quoi, les, des trucs, le son était vraiment pourri. En plus, on entend vraiment le bruit de... je crois que c'est le... le focus en fait qui fait tout le temps du bruit pendant qu'on filme, donc... voilà, ça ne me convenait pas. J'ai donc décidé d'investir dans du matériel son étant essentiellement chez moi lorsque je fais les podcasts, je décide d'investir dans un micro. Donc je pars des heures et des jours à la recherche du micro absolu. Je tombe sur celui-ci, Procaster, je ne sais pas si on voit, le Procaster de chez Rode, qui était un bon rapport qualité-prix, micro type XLR, dont il faut après une table de mixage ou une carte son, quand on va brancher à l'ordinateur, pour récupérer le son tout simplement. Me voilà ravi, j'ai un bon son, une bonne image. Et après, par contre, il faut compiler le son et l'image avec Final Cut, notamment, ou d'autres logiciels. Et là, petit souci, je n'y connais rien en son. Il y a effectivement, vous allez me dire, un bouton pour synchroniser automatiquement. Mais moi, le problème que j'avais, c'est que vu que les vidéos faisaient des fois entre 30 et 40 minutes, j'avais le son qui, allez savoir pourquoi, se décaler petit à petit. Donc je devais couper en fait toutes les 10 minutes pour après refaire à la main la synchronisation. Ça m'a saoulé, donc du coup, j'ai essayé de trouver une autre solution. J'ai donc gardé mon micro je me suis renseigné, j'ai vu que OBS, qui est un logiciel open source, permet de faire des lives. Et donc pourquoi pas enregistrer des lives et après les publier en tant que vidéo. L'idée derrière tout ça étant que la synchro du son et de l'image se fasse pendant que j'enregistre. C'est donc parfait, donc je branche ceci qui était sur une table de mixage Yamaha, sur mon ordinateur avec OBS ouvert. Je branche le Canon, là j'apprends qu'il faut acheter une carte d'acquisition HDMI pour que l'image passe bien en même temps. J'achète une carte d'acquisition HDMI, tout content, je reçois tout, je branche mon g c'est là, problème chez Canon, avec le G7X, vous avez tout le temps un carré de focus qui reste apparent, même lorsque vous le branchez avec une carte d'acquisition HDMI. Donc en gros, à ce moment-là, je me retrouve avec du bon matos, mais je ne peux pas du tout m'en servir. Alors, petite interlude, à la base, je ne voulais pas investir dans un réflexe avec un micro attaché. Pourquoi Parce que c'est très cher, c'est lourd, et j'avais me... déjà eu un réflexe et je m'en servais que très peu. Je me dis donc qu'avec une GoPro, puisque j'avais déjà une GoPro session, je pouvais tout brancher, quitte à avoir une image un peu pourrie, au moins avoir un son intéressant et pas avoir de montage à faire. Sauf que la GoPro Session ne permet pas non plus d'utiliser la carte d'acquisition HDMI. J'ai donc récupéré une GoPro un peu plus ancienne, c'est la Hero 3 ou 4 ou plus, ou je sais pas quoi, Pro, ou Gris, je sais plus ce que c'est. Tout fonctionnait parfaitement. Sauf que si vous regardez les vidéos, certaines où je faisais des podcasts, notamment, vous remarquerez que des fois j'avais un teint jaune, un teint bleu, un teint vert, donc c'était un peu le bordel, c'est-à-dire que ça gérait super mal la colorimétrie. Bon, il faut aussi dire que la GoPro, c'était pas la mienne, c'était celle de mon frère. Fallait bien que je joue en un jour. Ah, ça fait du bien. Sur mon bureau, je me retrouve donc avec ceci qui est inutilisable, ceci qui est inutilisable, avec un micro, une perche, une table de mixage et une GoPro qui n'est même pas à moi. Tout ça pour arriver à pas avoir de problème de synchronisation entre le son et l'image. Et là, ce que j'ai cru être une révélation n'a pas duré longtemps. J'ai acheté le dernier iPhone. L'iPhone 7 Plus, dont d'ailleurs j'avais fait une vidéo que vous avez peut-être déjà consultée. Je me dis que cet iPhone 7 Plus va être la solution à tous mes problèmes. Je vais filmer avec l'appareil arrière, brancher le micro sur l'ordinateur et tout faire avec QuickTime Player, sans besoin de OBS, de carte d'acquisition ou tout le reste. Pour faire ceci, je dois télécharger l'application Filmic Pro pour arriver à avoir du coup une capture de l'écran de l'iPhone en même temps que je mets le son à l'intérieur. Dans cette vidéo, si vous n'aimez pas la technique, je pense que vous l'avez déjà quittée. Puis, dans un élan de générosité, la veille de Noël, je me dis que je vais refaire une vidéo avec le Canon G7X le bon micro et que je ferai la synchronisation par la suite. Chose que je fais pour la vidéo de l'Apple Watch que vous pouvez retrouver ici. Et il faut avouer, sans parler des propos que je tiens à l'intérieur ou du montage, que quand même la qualité est vraiment sympa. Et si la qualité est plus sympa, j'ai encore plus envie de faire des vidéos, ce qui est pas plus mal. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo de rendu avec OBS, la GoPro et le micro synchronisé en temps réel, vous pouvez voir la vidéo « Comment trouver un job sans postuler ». Je vous mets le lien dans le « i » comme info. Également, pour voir le test avec l'iPhone, c'était l'iPhone 6S plus ses écouteurs, vous pouvez voir aussi dans le « i » comme info. La vidéo, c'était « Pourquoi la télé s'est éteinte ?» Je résume avec mon petit calepin « je ne voulais pas acheter de reflex parce que c'était trop cher, trop gros, trop imposant et que ça allait être inutile et intransportable Mais je me suis quand même retrouvé avec le G7X Mark II Le micro Rode Procaster, La GoPro Session plus l'autre GoPro avec une carte d'acquisition HDMI Une table de mixage ou carte son plus un iPhone 7 Plus dont je n'avais pas du tout besoin parce que j'avais déjà un 6S et ça suffisait largement Tout ça pour un rendu en dents de scie Alors que j'aurais dû peut-être dès le début acheter un reflex Arrive donc, je pense, la meilleure décision Tout revendre et partir à la reflex dans la reflex tout revendre et finalement acheter un réflexe qui combinera tout, le son, l'image, la vidéo, le tactile, enfin tout ce que vous voulez. Pour ceci, j'ai donc fait une liste au Père Noël. Je reprends mon calepin. Le réflexe doit être moins cher que deux iPhones, car oui, euh, payer plus de deux iPhones pour un réflexe à mon niveau, c'est quand même beaucoup trop. Idéalement, il faut qu'il ait un port casque, que la connectivité avec le smartphone soit simple, mais oui, si on veut envoyer sur Instagram ou des autres réseaux sociaux, c'est quand même plus simple s'il y a une fonction Wi-Fi. Il faut qu'il ait un écran tactile et pivotable entièrement, comme ça je peux me regarder en même temps je me filme. Des menus simples, car oui, une fois qu'on a testé de la GoPro, du Canon G7x ou même de l'iPhone, on n'a pas trop envie d'avoir de des menus trop compliqués. Qu'il ait une capacité d'évolution, c'est-à-dire des objectifs sur le marché qui soient intéressants, pas trop cher non plus, mais qui soit quand même évolutif si un jour je, je veux monter en gamme. Il a une bonne autonomie, car le G7X par exemple a une autonomie pourrie. Quelque chose de solide idéalement. Et un appareil avec une bonne prise en main, une bonne ergonomie. C'est important quand c'est un réflexe, puisque c'est quand même assez gros. Donc Autant que ça tienne bien en main pour pas le faire tomber. Dernier détail, un bon autofocus, un peu comme sur le G7X. Et la capacité d'enregistrer à minima à 60 fps pour pouvoir faire des petits ralentis. Par contre, la 4K, j'en ai rien à faire. Oui, c'est très bien pour la suite, c'est très bien pour recadrer dans l'image, mais mon ordinateur ne permet pas du tout de gérer la 4K aujourd'hui. Et pour ce que je fais, pas besoin d'avoir du matos de Spielberg. J'ai donc cherché sur YouTube des heures, parcouru des sites web de comparatifs, pour sélectionner finalement 3 ou 4 marques qui avaient l'air de sortir du lot. Premièrement, chez Canon, il y avait le Canon M5 qui était assez compact, donc ce n'était pas un réflexe. Après, il y avait le 70D là, qui est sur la partie réflexe et le 80D plus récemment sorti. J'ai éliminé le M5 puisque l'écran basculait par le dessous, ce qui n'était pas du tout pratique, je n'ai pas trop compris. Donc, il n'était pas vraiment, on ne pouvait pas se voir quand on filmait, sauf à faire que du selfie et à tenir à bout de bras. J'ai aussi éliminé le 70D, même s'il est très bien, nous sommes d'accord, mais il n'enregistre pas à 60fps. Et oui, je tiens à pouvoir faire des ralentis lorsque je filme à l'extérieur. Pour Canon, non, on retient le 80D. Ensuite, chez Panasonic, le GH4, le GH5, le GX8 et le G7. Après avoir consulté ma liste de critères, le seul qui peut devenir compétiteur du 80D était le GH4. J'ai ensuite regardé du côté de Sony avec le A6300, le A6500, le Alpha 7 et Alpha 7 Mark II pour rester dans des gammes de prix équivalentes à peu près au 80D. Le problème de Sony c'est qu'il manque des choses évidentes. Enfin disons que par exemple pour Youtube c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt que les gens l'utilisent et ça c'était pas évident. Est-ce que c'est vraiment fait pour tourner de la vidéo Youtube Est-ce que c'est vraiment fait pour se filmer soi-même Je ne sais pas, en tout cas je vois que c'est la mode aux Etats-Unis, tous les Youtubers qui cartonnent un peu quasiment tous du Sony. Alors oui, la qualité d'image, la texture qu'il peut y avoir sur le Sony, c'est magnifique. Alors, surtout quand vous allez dans les gammes jusqu'à 3000 euros ou 4000 euros. Par contre, il y a des évidences qu'il n'existent plus et qui pour YouTube sont quand même des essentiels. L'écran pivotable à 180 degrés est aussi tactile, assorti lorsqu'on parle quand même de matériel professionnel d'un port casque pour savoir ce qu'on enregistre quand on est à l'extérieur, notamment pour revoir ce qu'on vient d'enregistrer. Et bien ceci... Aucun des quatre ne le propose. Par exemple, le seul des quatre modèles qui a l'écran tactile, c'est le A6500. Mais vu les revues de cet écran tactile, je pense qu'on peut l'oublier. Et les autres ne sont soit pas tactiles, soit pas orientables, soit les deux. Donc pour Sony, même si j'en avais bien envie, parce que c'est quand même des produits hyper bien finis, quoique non, je dis une connerie, parce qu'en fait, les menus de Sony, pareil, que c'est les pires. De bonne qualité, ça ne me convient pas. Enfin, la dernière catégorie, c'est un peu les reclus de la société. Enfin, la dernière catégorie, c'est un peu la catégorie fourre-tout. J'avais donc noté, je vais vous le dire... Le Fujifilm x 20 l'Olympus OMD d 1 et l'Olympus OM-D 5 Même si le M5 est quand même un peu vieux. Aucun d'entre eux n'a un port de casque, ce qui est quand même dommage. Petite précision, tous les modèles dont je vous parle, je n'ai pas fait que regarder sur Internet, je les ai tous utilisés en magasin pour les tester. Donc c'est pas juste de la fiche technique j'ai vraiment essayé de shooter avec, j'ai regardé les menus, j'ai essayé différents objectifs pour avoir le meilleur ressenti possible. Donc le Fujifilm X-T20, très bonne surprise en magasin justement, euh, puisqu'il y a pas mal de molettes dont on peut tout régler manuellement, c'est vraiment très mécanique donc c'est très bien, par contre l'écran de tête n'était pas pivotable et puis le parc optique est peut-être pas le plus développé donc il vient de sortir, il est tout nouveau mais c'est quand même pas la meilleure prise en main, il est assez Plat, alors à part cette histoire de molette, il ne m'intéresse pas. L'Olympus OMD EM1, si j'ai bien prononcé, donc n'a pas de port de casque, mais aussi n'a pas de flash. Et au niveau du prix, c'est le même prix que le 80D, donc vraiment à choisir, je préfère aller chez Canon. J'ai donc choisi de prendre le Canon 80D, mais ça vous l'avez compris dès le début. Avec un micro Shure VP83 qui apparemment fonctionne très bien, vous me direz du coup effectivement si le son est intéressant ou pas. L'objectif que j'utilise actuellement, c'est le Canon. 10-18mm. Là je suis en 10 et là en 18 Voilà à quoi ça ressemble. hop J'essaye de vous cadrer. Là vous avez l'écran tactile. Et là, l'appareil est dessus le micro. Sur un Joby. J'ai aussi pris un 50mm de chez Canon. Vous savez, ils ne sont pas très chers. Et donc pourquoi principalement je l'ai gardé C'est notamment pour son autonomie. Je m'explique. Effectivement, j'ai testé les Sony, j'ai testé, testé un paquet. Ils sont beaucoup plus légers, notamment parce que ce n'est pas vraiment des réflexes et compagnie. Je sais que le Canon 80D est très lourd et beaucoup plus massif, mais vu qu'il a une autonomie trois fois supérieure, ça évite de se trimballer des batteries dans les poches. Et au niveau logistique, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir uniquement l'appareil. Le prix des batteries, notamment chez Sony, n'est quand même pas donné. Donc s'il si faut acheter trois batteries, dont celles d'origine, dont deux de plus, voire, je crois qu'ils en livrent deux, même une de plus, mais se trimballer tout le temps deux batteries en dehors de l'appareil, ça devient vite chiant. Donc le Canon 90 d est plus gros et plus lourd, mais finalement pas, pas forcément, puisque de prendre deux batteries à côté d'un Sony ou d'un autre modèle, mais finalement ça vous prend beaucoup plus de place. Alors oui, ça fait gros engin de papy, il est énorme, il est gros, il est lourd, ce que vous voulez, par contre c'est du robuste. Il ne filme pas en 4K, mais il fait quand même 2080p 60fps, ce qui me suffit largement. Et si je veux me faire plaisir au niveau des optiques, il hein, y a quand même de quoi se faire plaisir pour pas trop cher. Et c'est quand même évolutif puisqu'ils font aussi du haut de gamme chez Canon. Par contre, vous trouvez entre Canon et les autres marques, 10 fois plus d'objectifs disponibles pour Canon et marques dérivées. 10 fois plus d'objectifs Car c'est quand même la marque la plus connue du monde. Encore une fois, je ne suis pas professionnel, je suis amateur averti. Donc si des professionnels passent par ici, il y a quand même peu de chance, je pense pas qu'ils soient à ce point-là de la vidéo. Sachez tout de même que nous n'avons pas les mêmes besoins. C'est pour ça que moi j'opte pour le 90 d Je vous mets tout le lien vers les comparatifs en description. Vous avez les vidéos d'exemple comme je vous ai dit pour voir les différents setups que j'avais testés. J'ai aussi du coup du matos à vendre. Si vous, vous en avez besoin, moi ça ne me correspond pas. Peut-être que vous, ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me contacter ou laissez un commentaire et je vous répondrai. Également, si vous souhaitez plus de détails sur le produit que j'utilise ou sur d'autres que j'ai évoqués, n'hésitez pas à me le solliciter. Et n'oubliez pas que le matériel est un outil pour créer, et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut prendre du plaisir avec son matériel pour arriver à produire des contenus. J'ai pas dit que Tarantino avec un iPhone ne serait pas meilleur que moi, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est amateur, c'est quand même motivant d'avoir du bon matériel pour arriver à produire des choses sympas. Je ne fais pas plus long, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un autour de vous. Ciao